0: Ja, ich, ich freue mich wirklich, wieder diesen Text in die Hände nehmen zu dürfen. Die 37 Übungen für Bodhisattvas. Ich habe den Text in den letzten Jahren ein paar Mal gelehrt. Und der ist mittlerweile so einer meiner Lieblingstexte geworden. Und bis jetzt habe ich das nur auf Englisch gemacht. und da habe ich immer die Übersetzung von Ken McLeod genutzt und auch seinen Kommentar aus seinem Buch Reflections on Silver River. Und ich kenne McLeod auch persönlich und folge ihm sozusagen schon seit vielen Jahren. Und ich mag seine Übersetzung und seinen Ansatz so wie er den Text interpretiert in seinem Kommentar sehr. Und letzte Woche habe ich festgestellt, dass es auch eine deutsche Übersetzung gibt. Und die habe ich auch noch rechtzeitig gekriegt. Ja, das ist also dieses Buch. Das heißt Leiden, Verwandeln, Glück, Schenken. 37 Übungen für das Auf und Ab des Lebens. Und das ist übersetzt von Sylvia Wetzel. Und das passt natürlich super, weil Ken MacLeod hat den traditionellen tibetischen Text ziemlich frei übersetzt. Also Er, ist so ein, er hat so diesen Ansatz, dass es in diesen Texten darum geht, dass eine Erfahrung beschrieben wird, und ihm ist es wichtig, in seinen Übersetzungen sozusagen uns einzuladen, in die Erfahrung dieser Verse zu gehen, dieser Gedichte, also diese Texte ist in Gedichtsform, das sind 37 Gedichte, das kommt in der Übersetzung nicht so rüber, aber im Tibetischen schon. Und da ist es natürlich schön, wenn, wenn da ein Übersetzer dran gearbeitet hat, wie Silvia Wetzel, die ein sehr gutes Sprachgefühl hat und ist auch soweit, ich habe es noch nicht ganz gelesen, werde das jetzt während des Wochenendes auch tun, äh, soweit bin ich sehr äh, bin ich sehr angetan, auch von, von Ihrer Übersetzung aus dem Englischen heraus. Ja, dieser Text, äh, der ist entstanden im 14. Jahrhundert äh, bei äh, dem Autor oder Poet Me und das ist eine der Texte, die in allen tibetischen Linien verehrt wird und praktiziert wird und weitergegeben wird von Generation zu Generation. Und ja, von Anfang an, jetzt äh, dieses Wochenende, wir werden den Text natürlich nicht abschließen, sondern mal gucken, wie weit wir gehen. Also ich habe keinen kein Plan jetzt wie weit wir kommen in dem Text, aber das Gute ist ja, dass wir dann äh, vielleicht im, am nächsten Wochenende oder auch zumindest in den online meetingen dann äh, langsam uns durch diesen Text meditieren und fühlen. So ein, eine Intention, die ich habe, ist, mit euch zu teilen die Möglichkeit, so ein Text wirklich auch als Praxis zu sehen und ja gemeinsam auch so erforschen wie kann man so einen Text wirklich in den Alltag in den Körper bringen in die Gefühle bringen, so dass also das wochenende kein, kein, kein Ansammeln von buddhistischer philosophie ist sondern dass jeder dieser Verse tatsächlich, jeder dieser Gedichte tatsächlich so einen Raum für uns schafft, für Erfahrung, auch für körperlich spürbare Erfahrung. Und das war auch die Motivation von Ken McLeod, da so eine andere, etwas freiere, poetische Übersetzung zu machen, in Worten, die uns berühren. Und auch in Worten, die uns herausfordern. Denn dieser Text ist herausfordernd. Und wenn man den jetzt so als intellektuelle Übung sieht, dann, ja, dann verpasst man das, was eigentlich Don Messango vor vielen hundert Jahren mit uns teilen wollte. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass wir Anerkennen, dass Tong Mesangpo ein Mensch war, genauso wie wir mit Höhen und Tiefen und Tong Sanpo hat ein sehr schwieriges Leben gehabt, ja, früh seine Mutter verloren und sein Vater und dann auch seine Oma. und der hat also diesen Text zunächst mal so für sich zur Erinnerung aufgeschrieben. Und ich finde es hilfreich, hinter so einem Text, hinter solchen Gedichten, tatsächlich auch Kontakt zu machen mit der Person, ein Mensch, mit Gefühlen, der auch und so genauso wie ich durch durch, durch das Auf- und Ab unserer Leben gehen. Und der versucht einen Weg zu finden, zu leben,
1: mit Mitgefühl zu leben,
0: mit Liebe zu leben. Und der damit ringt, auf die Herausforderungen unseres Lebens mit, äh, mit Liebe zu reagieren.
1: Mit Mitgefühl, mit Offenheit, mit Erwachtem Gewahrsein.
0: In der tibetischen Tradition ist es oft so, dass die Autoren dieser Texte so als unfehlbar gesehen werden, als vollerleuchtete Buddhas. Ja, das mag manchmal auch hilfreich sein. Ich ziehe es vor, Tong Mes Sangpo als Mann zu sehen
1: der uns diesen Text hinterlassen hat
0: zur Ermutigung, zur Anregung, zur Reflexion und, einer, und zur Einladung mit uns und dem, was geschieht in unserem Leben, in einen tieferen Kontakt zu kommen. So eines der Themen dieses Wochenendes, und das möchte ich jetzt auch in unsere erste Meditation mit hineinbringen, ist das Thema Geborgenheit. Sich geborgen fühlen, sich getragen fühlen, sich geschützt fühlen.
1: Das Thema der Zuflucht. denn in diesem Text werden
0: wir eingeladen, im Feuer des Alltags zu praktizieren. Das ist, was der Bodhisattva macht. Also der Bodhisattva-Weg versucht nicht, den Alltag zu transzendieren und irgendwie hinter sich zu lassen oder Beziehungen zu transzendieren und hinter sich zu lassen, sondern der Bodhisattva ist in dieser Welt und möchte in dieser Welt beitragen, unterstützen, helfen, dienen, heilen und muss sich deswegen auch in der Welt bewegen. Und ein wichtiger Teil, Aspekt von dieser Möglichkeit ist, dass wir unsere Fähigkeit erhöhen, liebevoll, annehmend mit schwierigen Gefühlen zu sein. Zunächst mal mit unseren eigenen, da fängt das natürlich an. Aber wir machen das nicht nur jetzt, damit wir uns besser fühlen und ähm, leichter durchs Leben gehen. Das ist so ein Nebeneffekt, sondern äh, die Motivation des äh, Bodhisattvas, also Bodhicitta ist ja aufzuwachen in das liebevolle Gewahrsein zum Wohle aller, um dann aus liebevollem Gewahrsein heraus im Alltag zu handeln, in unseren Beziehungen zu sein. Und man kann nur das berühren in dir, was verletzt ist, was ungelöst ist, was verwundet ist, was traumatisiert ist, wenn du dich geborgen fühlst, wenn du eine Stabilität hast, wenn du mit Ressourcen in Kontakt bist. Ohne, ohne das würde ein, ein Versuch, mit Angst zu sein oder Trauer zu sein oder Schmerz zu sein, Verzweiflung zu sein, uns nur überwältigen. Und anstatt zur Leichtigkeit in uns und in unserer Umgebung beizutragen, äh, würden wir dann durch unsere Praxis schwerer werden und damit auch Schwere in unsere Umgebung zu teilen. Deswegen dieses wichtige, der wichtige erste Schritt in unserer Meditationspraxis in einen Raum der Geborgenheit zu finden, so gut es geht, in einen Raum der Zuflucht, in einen Raum, wo du dich sicher fühlst, wo also Raum ist, um auch das zu berühren, was weh tut, entweder in dir oder in anderen. Wenn du ohne diesen Raum das, was weh tut, in einem anderen
1: berührst, dann ist das nicht hilfreich, dann ist das zu viel, dann kannst du nicht wirklich geben. Und jetzt in dieser ersten
0: Meditation will ich so ein paar Angebote machen, um möglicherweise so in einen solchen geborgenen Raum zu finden, in ein Vertrauen, in eine Stabilität.
1: Und das erste ist einfach die Körperhaltung und
0: das sich öffnen dafür, dass du in diesem Moment vollkommen von der Erde getragen bist. Ja. Also am Anfang der Meditation werde ich dich einladen, in Kontakt mit dem Boden zu kommen oder mit dem Stuhl, auf dem du sitzt, und so die Erde zu spüren, die dich trägt im Moment. Und das kann so eine erste Erleichterung bringen, dass du so merkst, wow, oh, ich bin getragen.
1: Die Erde trägt mich.
0: Und die zweite Quelle von Geborgenheit, Vertrauen ist Herzensverbindung, der Kontakt mit
1: anderen, der Austausch, gemeinsam, also dass
0: wir das ist für uns als soziale Wesen, als Säugetiere unglaublich wichtig,
1: dass wir uns
0: in einer Beziehung, in einer Gruppe fühlen und uns tragen lassen und unterstützen lassen von anderen und von dem Feld der Gruppe.
1: Und das ist etwas, was ihr geschehen lassen könnt. Ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so in die Gruppe schaut,
0: in diese Verbindung spüren, in diesen virtuellen Raum spüren, in diesen... Tempel, in dem wir zusammensitzen.
1: Und von deiner Seite so Kontakt zu machen, vom Herzen her.
0: Zu den Menschen, einige bekannte Gesichter vielleicht, einige unbekannte Gesichter, aber es gibt so eine, Ebene,
1: auf der wir uns verbinden können. Wir alle ringen mit dem Leben. Wir alle scheitern. Wir alle erleben das Auf und Ab. Wir alle sind manchmal überfordert. Aber wir alle haben auch Momente von Freude, von Zufriedenheit. Und wir alle haben Buddha-Natur.
0: Wir alle haben dieses Potenzial in uns, diese Sonne in uns, von Liebe und Weisheit, die darauf wartet entdeckt zu werden und die darauf wartet durch dich zu scheinen durch durch alle uns alle von uns zu scheinen es gibt natürlich so die möglichkeit sich zuzumachen und zu denken ja ich gehöre ja nicht dazu und ich kenne keinen und es macht ja auch gar keinen Unterschied, dass ich hier bin und ich fühle mich überhaupt nicht verbunden. Ja? Ähm
1: also es liegt auch so ein bisschen an dir, inwieweit du das ausprobierst. Was für Geschichten, die du erzählst. Denn die Verbindung ist auf jeden Fall da. Und es ist möglich, sie zu spüren
0: Und wenn du das tust, wenn du diese Möglichkeit dir gibst, dann wirst du vielleicht auch das bemerken, was dich da blockiert,
1: dass du dich eigentlich verstecken möchtest. So am liebsten würdest du sogar die Kamera ausstellen und auch nichts sagen. Nicht, sich nicht zeigen. Ja. Und da
0: so ein bisschen sich dort entspannen, könnte es sein, dass wir tatsächlich hier zusammen sind. Könnte es sein, dass dort tatsächlich hier eine Verbindung ist, die
1: auch spürbar ist.
0: dass wir tatsächlich, genauso wie wenn wir in einem Raum sind, so ein erfahrbares Feld erzeugen über diese vielen Hunderten von Kilometern.
1: Physikalisch sind wir ja voneinander getrennt, aber im Herzen können wir uns verbunden fühlen. Die dritte
0: Quelle von Geborgenheit, Zuflucht, Vertrauen sind die
1: Symbole für Weisheit und Mitgefühl, sind die Buddhas, die Schutzengel,
0: die Bodhisattvas. Und während der Meditation werde ich also in unseren virtuellen Meditationsraum, in unserem Tempel hier, diese Schutzengel einladen. Und da möchte ich dich auch bitten, so für alle, ja nicht nur für dich, sondern auch für die anderen, so deine Schutzengel zu rufen was immer das auch für dich ist. Buddhistisch oder nicht buddhistisch,
1: Personen, die göttliche Präsenz, ja, Lichtwesen,
0: von denen wir auf einer Ebene natürlich wissen, dass sie Aspekte unserer, unseres eigenen Seins sind, Symbole für Erwachtes Gewahrsein
1: in uns. Und die vierte Quelle von Vertrauen, von Geborgenheit, das ist
0: das wichtigste Thema hier in diesem Text, Zumindest so wie Ken MacLeod es interpretiert. Und diese Quelle von Vertrauen, Geborgenheit, Zuversicht, Mut, tiefgründige Liebe ist erwachtes Gewahrsein.
1: Ist Rigpa. Ist die Natur deines Geistes.
0: Und unsere Grundannahme an diesem Wochenende ist, dass erwachtes Gewahrsein in diesem Moment, so wie er ist, ohne jede Vorbereitung, ohne jede Übung, das erwachtes Gewahrsein in diesem Mo Moment schon vollkommen perfekt uns angeboten wird. Schon vollkommen perfekt vollkommen erwacht, in diesem Moment alles umgibt und alles durchdringt.
1: Dass also der,
0: die Freiheit oder das, das Aufwachen oder die Erleuchtung oder der Himmel, dass das nicht etwas ist, was in der Zukunft liegt, etwas, was wir erreichen,
1: sondern etwas, was in diesem Moment durchscheinen darf, wenn wir es lassen.
0: Und in den Versen, in den Gedichten, die wir jetzt an diesem Wochenende uns betrachten werden, wird diese, diese, dieses Aufzeigen immer wieder mit hineingebracht in, in die Gedichte, in die Verse. Diese Möglichkeit.
1: Der direkte Weg. Das Aufzeigen
0: dessen, was in dir schon immer geheilt war, ganz ist und das auch durch das, was in unserem Leben geschieht, nicht
1: beschädigt werden kann. Ja, dann lade ich euch ein in die erste Meditation. Stimmt das, dass meine Stimme abbricht? Hallo, bei mir zumindest leider, aber das wird wahrscheinlich an meiner Internetverbindung
2: liegen.
0: Ist das für ah. andere auch? Nein, es liegt immer an der eigenen Internetverbindung. Es wird nicht besser, wenn wir für alle, wenn jetzt ganz viele Kameras ausschalten. Ah, okay. Ja. Aber wie, wie, wie ist das, kommt das bei dir an alles, Christian? Ja, ja, ganz gut. Ja, okay. Bei mir auch. Ja. Okay. Also es liegt immer an der eigenen Internetverbindung. Die ja. äh, Christ
2: Christina, Christina versucht vielleicht die Kamera auszuschalten. Vielleicht ist es ja. dann
0: besser. Wenn man die, also wenn man schlechte Verbindung hat und die eigene Kamera ausschaltet, wird es für einen besser. Ja,
1: okay. Erfahrungsgemäß, okay.
0: Ja, ja.
1: Schau mal. Ja. Ja, Dann setzen wir
0: uns in die Bodhisattva-Haltung und ich lade dich ein, in diese Haltung zu gehen mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Zuversicht, dass erwachtes Gewahrsein in diesem Moment zugänglich ist, dass erwachtes Gewahrsein dein, deine wahre Natur ist. Erwachtes Gewahrsein, ein, anderer, ein anderes Wort für Buddha-Natur. Und wenn du das nicht wirklich glauben kannst, dann tu wenigstens so. Ja? Fake it until you make it. Ja. Also die Einladung ist, jeden Gedanken, der irgendwie sagt, ich bin nicht gut genug und ich muss noch viel mehr üben und ich verstehe das alles nicht und ich kriege das nicht mit und so weiter. Dass diese Gedanken, die dürfen zwar kommen, man kann das ja nicht, man kann das ja leider nicht einfach abstellen, aber dass ihr dem mal nicht so glaubt, dem, diesem Aspekt in euch, ja, sondern dass. Was so wie ein, wie ein Radioprogramm im anderen Raum, das dich nicht interessiert, lass das einfach durchziehen. Das ist das Narrative selbst, die Geschichte von Ich bin nicht gut genug. Und das können wir mal so liebevoll ignorieren. Und stattdessen
1: diese Einladung. In der Haltung auch so auszudrücken, ich habe das Recht hier zu sein und ich bin gut genug. Und das ist hier mein Platz. Das ist hier mein Platz auf der Erde und ich bin willkommen auf diesem heiligen Platz.
0: Ja, dann, wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Wenn du deine Augen geöffnet hast, dann lässt du sie ganz entspannt, offen, so ein offen, entspannter äh, entspannte Sicht. Und nimm dir so ein bisschen Zeit, die Körperhaltung
1: auch zu korrigieren. So, dass dein Brustkorb sich öffnet etwas, die Schultern sich entspannen können. Also
0: diese Bodhisattva-Haltung ist so eine Mischung von Zärtlichkeit und Aufrichtigkeit. Freundlichkeit
1: und aber auch Mut und Stärke. Also das ist so beides da. Ja, und dann beginnst du einfach in Kontakt zu kommen mit deinem inneren Leben, so wie es ist. Wirklich mal so zu spüren, was du mitbringst und wie so die Stimmung, die Energie ist für dich.
0: Und um das um dort hinein zu spüren, musst du natürlich vom Kopf weg in den Körper spüren, so als ob dein Gewahrsein in den ganzen Körper
1: geleitet, bis hinunter in die Füße. Alle Gäste im Gästehaus des Körpers willkommen heißen, so gut es geht. Und dann
0: ist es hilfreich, den Atem etwas in den Vordergrund zu holen. Nicht so als Konzentrationsübung, sondern den Geist, das Gewahrsein so um den, um den Atem herum ansammeln, ohne dass der Raum enger wird.
1: Und dann etwas vertiefend atmen. Und mit dem Einatmen dann in den Körper gleiten. So als ob du dich umarmst mit dem Einatmen.
0: Und dann folgst du dem vertieften Ausatmen in deine Umgebung, in die Weite. Lässt den Fokus los.
1: Und dann empfängst du den Einatmen wieder. mit etwas mehr Fokus.
0: Und dieser Fluss des Ein- und Ausatmens, das bleibt doch der Anker in der Meditation wo du immer wieder zurückkommen kannst in die
1: Gegenwärtigkeit.
0: Und mit dem Ausatmen, da kann vielleicht sogar so ein Seufzen mal sein. So nach getaner Arbeit sich auf eine Bank setzen, so ein, ein Loslassen, sodass der Bauch weicher wird
1: und die Schultern.
0: Ja, und dann lade ich dich ein, die Oberfläche zu spüren, auf der du sitzt und durch diese Festigkeit, durch das Getragensein
1: Kontakt zu machen mit der Erde. Bemerke
0: einfach, wie, jede, wie dein ganzer Körper getragen ist, jede Schicht deines Körpers ist unterstützt und getragen. Durch die Erde und vielleicht könnte man hier sagen Muttererde Erde. Du könntest dir auch vorstellen, dass du so Wurzeln wachsen lässt in die Erde hinein von deinem Körper.
1: Und spüre die Stille der Erde, die uns alle gleich, gleich, gleichermaßen trägt. Die Erde macht keinen Unterschied. Die trägt jeden. Und da gibt es auch nichts zu tun. Einfach still sitzen und sich tragen lassen.
0: Und wenn dann dein Geist, deine Hirngespinste in die Vergangenheit oder in die Zukunft gehen oder in den Kommentar, dann kehrst du wieder zum Atem zurück
1: und zum Erdelement. So. Langsam das Tun loslassen, das Kontrollieren müssen, dass sich vorwärts lehnen
0: in die Zukunft. Ja, wirklich runterschalten vom Kopf ins körperlich Spürbare, vom Tun ins Sein. Und wenn du im körperlich Spürbaren etwas Unruhiges findest oder etwas Enges, etwas
1: Unbehagliches, dann lassen wir das einfach so sein und lassen auch das von der Erde tragen. Alles ist willkommen, nichts ist ausgeschlossen. Die Erde, die Erde trägt. Die nächste Quelle ist die Herzensverbindung, dass wir das Zusammensein in diesem Augenblick,
0: dass wir anerkennen, dass wir gemeinsam auf der Erde sitzen und dass wir zusammenatmen.
1: und dass wir zusammenkommen hier im Geist von Bodhicitta von Liebe von Weisheit und erlaube dir
0: zu spüren als ob du so in eine der andere Dimension kommst also so als ob wir tatsächlich einen heiligen Ort gemeinsam betreten so wie ein Retreatzentrum oder ein Meditationsraum
1: oder eine Kirche. dass wir dort gemeinsam sind, verbunden von Herz zu Herz.
0: Als ob sich dort Brücken von Licht bilden, von Buddha-Natur zu Buddha-Natur, von erwachten Gewahrsein zu erwachten Gewahrsein.
1: Also strahlen und angestrahlt werden. Willkommen heißen und willkommen sein. Dann die dritte Quelle von Vertrauen oder Geborgenheit oder Zuflucht sind unsere Bodhisattva-Schutzengel
0: und in diesen virtuellen Raum, in diesen heiligen Raum laden wir jetzt den Buddha ein, den Dalai
1: Lama, Amasopa. Tara, Abolokiteshvara, dem Buddha des Mitgefühls, Jesus, unsere Mentorinnen, unsere Rollenmodelle und die füllen den Raum um dich und in dir mit Herzenswärme, mit Weisheit,
0: mit Licht. Wir erzeugen einen heilenden Raum, in dem wir gemeinsam sind. Und in dem du einfach baden kannst, so wie du in der Sonne badest oder ein warmes Bad nimmst. So nehmen wir jetzt ein Bad in tiefgründiger Liebe.
1: Und alles, was in dir geschieht, Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen, geschieht in diesem Licht, in dieser Präsenz. Da ist auch so ein Duft, ein heilender Duft. Vielleicht wie von Rosen oder Lavendel, eine Blumenwiese.
0: Oder was immer du verbindest, welche Düfte du verbindest mit Heilung, mit Loslassen, mit sich Öffnen, mit Vertrauen.
1: Und du hörst diese Lichtwesen auch. Vielleicht sprechen sie sogar zu dir oder singen ein Mantra, lachen. und vielleicht berühren sie dich sogar an der Schulter, an der Wange, an der Hand. Wie wäre das, die Hand des Dalai Lamas zu halten oder die Hand von Jesus auf seinen Schultern zu spüren? Oder eine Umarmung von Tara zu bekommen. Und lass das geschehen.
0: so dass dein ganzer Körper, jede Zelle deines Körpers sich etwas erleichtert, sich etwas entspannt.
1: Ganz besonders dort, wo du hart mit dir bist. Wo Schuld ist oder Scham wo Schmerz ist, wo etwas Ungelöstes ist. Und gib dir die Erlaubnis, für ein paar Minuten nur vollständig geliebt zu sein, vollständig angenommen zu sein, vollständig getragen zu sein. Der Atem
0: geschieht in diesem Raum, mit dem Einatmen diese heilende Energie in den Körper verteilen und dann mit dem
1: Ausatmen in die Gruppe geben, in deine Umgebung geben.
0: Und bitte die Unterstützung, die Erinnerung daran, dass wir jetzt in diesem Moment gemeinsam meditieren. Wir sind gemeinsam. Hier ist ein Wir.
1: kannst jetzt loslassen. Du bist gehalten, geborgen, willkommen. Und die vierte Quelle von Geborgenheit ist die tiefgründige Stille, der ursprüngliche Frieden, das Feld der Präsenz. in dem die Ringe kommen und gehen, die Tiefe, die Weite, die Zeitlosigkeit, das Göttliche, Nicht mit einem Symbol, einem Wort, sondern direkt, unbeschreibbar, ungreifbar. Wo du am tiefsten du selbst bist, jenseits aller Ängste, jenseits deines Namens und deines Geschlechts, ist da etwas, was größer ist. Etwas, was wir miteinander teilen. Etwas, was im vollkommenen Frieden immer schon ist und sein wird. Ein zärtlicher Raum durch den dein Leben geschieht. Indem du dich vergisst. Zwischen all den Wolken, die kommen und gehen, tritt plötzlich der Himmel hervor, blitzt der Himmel auf, der nicht berührt ist durch die Vögel, die Flugzeuge oder die Wolken. In diesem weiten Raum deiner wahren Natur gibt es keine Furcht mehr, weil es gibt nichts zu verteidigen. Und wenn du dann die Weite verlierst,
0: dich verstrickst in, die, in den Radiosender des Narrativen selbst, in die Sendung,
1: was ist mit mir, dann fällst du los, kehrst zurück in die Gegenwärtigkeit zum Atem, in die Hände, in den Boden und dann in die Weite, in die Tiefe, in die Grenzenlosigkeit. und deswegen sind wir hier um aufzuwachen aufzuwachen vom dem Albtraum des narrativen Selbst, des kleinen Ichs in tiefgründige Liebe Und aufzuwachen, um
0: dann aus der tiefgründigen Liebe, aus der ursprünglichen Liebe, unserer wahren Natur zu leben,
1: beizutragen, zum Wohle aller. Wenn dieser Wunsch aufzuwachen zum Wohle aller in dir geboren wird, dann betrittst du den Bodhisattva-Weg. Dann bist du eine wahre Tochter, ein wahrer Sohn aller Buddhas.
0: Ja, und dann nimm dir die Zeit, aus dieser Meditation hinauszugleiten, ohne den Bodhisattva-Sitz zu verlassen. Und dann auch im Öffnen der Augen, vielleicht die Körperhaltung etwas verändern, sodass du bequem sitzt.
1: aber doch möglicherweise noch mehr als vorher im körperlich spürbaren, im Kontakt mit der Möglichkeit, so mehr aus der Körpermitte zu schauen, aus dem Herzenraum zu schauen.
0: So, wir machen jetzt eine Pause von zehn Minuten, dass ihr ein bisschen euch strecken könnt. Verlasst aber bitte den Tempel nicht. Also das Badezimmer ist Teil des Tempels und die Küche auch. Aber lasst euch so weiter in der Berührung sein mit mit diesem
1: mit der Gruppe, mit diesem heiligen Raum und dann
0: machen wir weiter in zehn Minuten. Falls jemand eine Frage hat oder eine Anmerkung, könnt ihr im Chat schreiben oder dann auch nach der Pause direkt mich fragen. Ja, und dann auch wieder die Einladung, dass du den Boden spürst, der dich trägt, die Erde, dass du diesen Schritt machst in den gesegneten Raum oder
1: den heilenden Raum unseres Treffens,
0: auch die Präsenz. Äh, von Erwachten Gewahrsein von Herzenswärme, so dass du tatsächlich auch deine Umgebung in anderen Augen siehst, mit anderen Augen siehst. Nicht, dass die sich verändert,
1: aber man kann ja Dinge
0: unterschiedlich anschauen. Und mit der Haltung, naja, das ist halt mein Raum und er könnte sauberer sein oder schöner oder ich muss auch mal wieder streichen,
1: sondern das hier ist der Ort meines Erwachens, das ist der heilige Tempel. Ich bin am richtigen Platz, mit den richtigen Leuten und mit dem richtigen Lehrer.
0: Also statt so aus der, aus der Sicht des Mangels und des wollens und des Kontrollierenwollens, ähm,
1: mit Buddha-Augen schauen. Mit Tara Augen schauen, mit, Tara, mit Taras Herzens spüren. Bevor ich in den Text gehe,
0: möchte ich ein Gebet oder ein Gedicht von Tom Messampo vorlesen. Der ist nicht aus diesem Text, sondern aus einem anderen Text, den er geschrieben hat. Der ganz gut so die Stimmung ausdrückt in, oder den Raum ausdrückt, in den wir gehen, wenn wir diesen Text sozusagen betreten, wenn wir diesem Text begegnen.
1: Wenn es besser für mich ist, krank zu sein, gib mir die Kraft, krank zu sein. Wenn es besser für mich ist, gesund zu werden, gib mir die Kraft, gesund zu werden. Wenn es besser für mich ist, zu sterben, gib mir die Kraft, zu sterben. Es ist sicher spürbar, dass
0: Frau dieses Gedicht, dieses Gebet geschrieben hat, in großer Dunkelheit, in großer, Kriege, äh in großer Krise, in großer Krankheit und Verlust, großen Schmerz.
1: Und ich lade euch noch mal ein, wenn ich das jetzt nochmal vorlese. Also
0: hineinzuspüren, was wäre, wenn so ein Gebet, so ein, wenn diese Sätze aus dir kommen würden, wenn es dunkel ist, wenn es eng ist, wenn, wenn es hoffnungslos erscheint. Ja, diese Haltung, die, aus die in diesem Gedicht Beschrieben wird, beschreibt Ken McLeod in seinem Kommentar. Das Leben schenkt dir unterschiedlichste
1: Erfahrungen. Jede Erfahrung hat unendlich viele Dimensionen. Kannst du sie alle erleben? ohne damit zu hadern. Wenn du das kannst, hört das Leiden auf. Das liegt so nahe, ist so einfach, so tief und so wunderbar. Das Leben schenkt dir unterschiedliche Erfahrungen. Jede
0: Erfahrung hat unendlich viele Dimensionen. Kannst du sie alle erleben, ohne damit zu hadern?
1: Wenn du das kannst, hört das Leiden auf. Das liegt so nah. Es ist so einfach. So tief und so wunderbar. Und dann nochmal Tongme Sangpo.
0: Also nochmal so diese Einladung, auch mit Tongme, 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 Tongme Sangpo in Kontakt zu kommen. als jemand genauso wie uns, der hadert, der ringt, der seinen Platz sucht als Mensch in diesem unglaublichen, schwierigen, herausfordernden Verkörperung.
1: Gar nicht so von oben herab, so als Buddha sozusagen. Und überhaupt nicht irgendwie mit dem
0: mit dem, du sollst. Hier wird
1: natürlich ein Ideal beschrieben, das wir nicht erreichen werden. Zumindest so nicht morgen. <lacht>
0: Also das ist so wichtig, dass, es, dass wir, wenn wir diese Verse lesen, dass, wir, dass uns das nicht einschüchtert, weil wir so merken, wow,
1: ich bin dauernd im Widerstand. Ich will dauernd die Dinge anders, als sie sind. Ich will auch mich anders. Ich bin nicht gut genug.
0: Ja, was manchmal diese Verse auch machen, ist so genau diese, diese Widerstände, die wir haben, aufzuzeigen. Aufzuzeigen, wo wir noch festhängen.
1: Wo hängst du fest in deinem Leben? Wo bist du noch am
0: Hadern? Und das ist Leiden. Und ist es möglich, dort etwas zu öffnen, etwas loszulassen? Ein kleines wenig von 100% Widerstand zu 95.
1: Und das bringt Erleichterung. Und in den Momenten, wo das vollkommen geschieht, geschieht hört das Leiden auf. Denn Leiden kommt vom Widerstand. Leiden kommt von der Unfähigkeit diesen Moment nicht so zuzulassen, wie er ist. Und jedes Jahr, selbst wenn es nur ein Hauch von Ja ist, der sich über die Dinge legt, verringert das Leiden, sofort, unmittelbar. Nicht morgen, nicht in einer
0: Woche, sondern unmittelbar. Nicht, dass die Krankheit dann weggeht oder der Verlust oder der Schmerz.
1: Aber das Leiden verringert sich. Das Hadern, das Ringen. Die Reaktivität. Die Kontraktion, die Selbstwichtigkeit, das verringert sich.
0: So nochmal das Gedicht. Wenn es besser für mich ist, krank zu sein, gib mir die Kraft, krank zu sein.
1: Wenn es besser für mich ist, gesund zu werden. Gib mir die Kraft, gesund zu werden. Wenn es besser für mich ist zu sterben, gib mir die Kraft zu sterben. So kannst du in diesem Moment dein Leben so wie es ist, erleben ohne damit zu hadern. Wenn du das kannst, hört das Leiden auf. Und das ist auch etwas, das wir
0: erforschen müssen und erfahren müssen ja, in unserer eigenen Praxis, indem wir uns trauen, es mal zu
1: tun. Eine der Herausforderungen hier ist natürlich, das bedeutet, das zu fühlen, was du fühlst. Und
0: um zu fühlen, was du fühlst, ist es so wichtig, was ich am Anfang gesagt habe. Dass wir also eine Grundlage schaffen, dass wir mit Ressourcen in Kontakt kommen, um zu fühlen. Und eine der großen Ressourcen, die uns zur Verfügung steht, ist, gemeinsam zu fühlen.
1: Im Englischen nennt man das Co-Regulation. Gemeinsam nicht alleine auf den Gefühlen sitzen und sie unterdrücken, sondern im Wir, wir fühlen. Und dieses Wir, das ist groß genug. Das ist weit genug, das ist liebevoll genug. Das kann tragen. Wir gemeinsam können das tragen. Selbst die schlimmsten Dinge. Und das ist so schwierig für uns. So der Text beschreibt
0: oder lädt ein in den Bodhisattva-Weg 37 Übungen für den Bodhisattva. Vielleicht sollte man hier sagen, für Bodhisattva-Babys, so wie uns. Und sich da auch nicht einschüchtern lassen oder Angst bekommen, sondern einige dieser Gedichte beschreiben das Ideal oder das Ziel, richten unseren Kompass aus.
1: Also die Praxis ist nicht.
0: Sein Leben voll zu, zu erleben und mit nichts zu hadern, das ist nicht die Praxis. Das Nicht-Hadern, das ist die Beschreibung eines vollerleuchteten Buddhas. Das ist ein, ein vollerleuchteter Buddha, ein Erwachter, ein Erwachte, ist eine Person, die ihr Leben, die alles vollkommen erfahren kann und mit nichts hadert, die also in der Welt ist, aber nicht von
1: der Welt. Und wir als Bodhisattvas,
0: wir bekommen in diesen Gedichten Anregungen, wie können wir uns dort hin entwickeln, wie können wir uns dort hin bewegen. Und diese Texte zeigen auch immer wieder auf, dort wo wir noch festhalten, dort wo wir noch hadern, dort wo wir noch Widerstand leisten.
1: Was machen wir dann damit? Mit dem Hadern, mit dem Widerstand, dort liebevoll hinschauen. Das Heilen oder das Auflösen, die Medizin dieses Textes, ist im Grunde nur eine einzige Medizin. Und das ist die Verbindung oder die, die Vereinigung von Liebe und Weisheit.
0: Ken McLeod in seinem Kommentar zu diesem Gedicht, das ich gerade gelesen habe, Beschreibt einen Bodhisattva.
1: Das möchte ich jetzt noch mit euch teilen.
0: Ein Bodhisattva ist jemand, der oder die Mitgefühl lebt und ausstrahlt.
1: Mitgefühl lebt und ausstrahlt.
0: Mitgefühl wird normalerweise als Gefühl verstanden. Aber das Mitgefühl eines Bodhisattvas ist kein Gefühl.
1: Es ist kein Mitleid.
0: Es ist eine Qualität des Gewahrseins. Jenes Wissens, das der Kern unseres
1: Menschseins ist. Es ist eine Qualität des Gewahrseins, jenes Wissens, das der
0: Kern unseres Menschseins ist. Es ist eine Qualität, die schon da ist, die wir
1: entdecken können. Es ist ein Schatz in uns, ein unzerstörbarer Schatz. Und wir sind geboren, den zu heben.
0: Und diesen Schatz, den findest du nicht irgendwo in Tibet oder den findest du auch nicht in diesem Kurs. Den kann dir niemand geben, sondern diesen Schatz, den hast du schon.
1: Und was die Belehrungen
0: oder die Lehrer und Lehrerinnen machen, die zeigen das auf. Die ermutigen dich. Aber heben musst du den schon
1: selber. Und im Grunde könnte man sagen, du bist dieser Schatz. Jetzt schon. Und es gibt Blockierungen, Verengungen, die diesen Schatz zeitweilig verhüllen. Die gute Botschaft hier ist, dass diese Verhüllungen, diese Blockierungen, hauptsächlich Gedanken sind.
0: Und Gedanken und Geschichten, Projektionen, Gewohnheiten, zum Beispiel die Gewohnheit, ich bin nicht gut genug, niemand mag mich, ich muss mich verbessern, da ist was falsch mit mir. Diese, diese Gewohnheiten
1: die hauptsächlich aus Gedanken am Leben erhalten werden. Die
0: sind ganz wenig, das ist ein Schleier. Die fühlen sich zwar manchmal echt an, aber wenn man in Meditation dorthin schaut, findet man nichts Festes, nichts
1: Wirkliches. Deswegen ist es auch möglich, in jedem Augenblick aus dem Gefängnis
0: des narrativen Selbst, der Selbstbezogenheit, der Selbstwichtigkeit in die Weiterzutreten. In jedem Augenblick.
1: Nichts aus der Vergangenheit ist wirklich...
0: Real ist wirklich hier. Also das Gefängnis, in dem wir uns, wo wir uns oft, das Gefängnis von Gewohnheiten, das Gefängnis von Ängsten, das Gefängnis des Haderns, das ist ein Schleier, aus dem wir leicht hinaustreten können, in die Weite. Und das tun wir ja natürlich auch. Es geschieht immer wieder. Auch in unserem Alltag. Ja. Anfangs, wenn wir beginnen zu üben, brauchen wir vielleicht drei oder vier Tage aus dem Gefängnis einer Attacke herauszukommen. Ja. Aus einer Kritik, die wir erfahren haben. Oder jemand hat, hat uns komisch angeguckt. Oder ein
1: Verlust. oder. Äh Aber im
0: Grunde, also wenn es nach drei Tagen möglich ist, aus diesem Gefängnis zu kommen. Oder nach einer Woche. So, Zeit heilt alle Wunden, sagt man ja so.
1: Warum nicht heute? Warum nicht jetzt? In einem Jahr.
0: Da kümmert es keinen mehr dass du heute dein iPhone verloren hast. Oder was weiß ich, was dir auf der Seele liegt.
1: In einem Jahr. In 50 Jahren. Okay. Ist da eine Frage? Ah. Nein. Ich habe schon eine Frage, Stefan. Ja? Die, die, die Verse, die klingen von Dr. Sanford, die gingen doch so, als ob er zu Gott sprechen würde. Aber es ist dass das Karma, das ihn krank werden lässt oder gesund werden lässt. Ne?
0: Das ist ja, das ist interessant, äh, äh, wenn man dieses Gedicht liest. Äh, im da hineinzuspüren, wo, wo betet er eigentlich hin? Ja? Und ich hätte kein Problem damit, das Gott zu nennen. Also für mich ist das Gott oder Rigba oder äh, Karma. Alle diese Worte beschreiben etwas, was man nicht beschreiben kann. Im Grunde sind diese Worte wie Karma oder Gott oder Buddha natur äh, Worte, die ein Mysterium beschreiben. Etwas, was wir nicht greifen können. Aber etwas, was jederzeit in unser Leben brechen kann. Ohne dass wir es verstehen, ohne dass, ohne dass wir es fassen können. Und natürlich, Dong Mesangpo hatte jetzt nicht irgendwie so ein Konzept von einem Schöpfergott oder sowas, wo so, vielleicht so ein Christ, der dieses Gebet sagen würde, würde das so zu einem Schöpfergott, zu einem von ihm getrennten, getrennten Wesen beten. Aber äh, man könnte ja auch so mehr in die Christi christliche Mystik gehen. Ja? Da, und dann würde man eher eher, eher, in, in, würde man eher eine
1: Übereinstimmung finden.
0: Beantwortet das deine Frage?
1: ich Das letzte habe ich zwar nicht verstanden, aber ich verstehe im Grunde, was du sagen willst. Ja,
0: das ist genau. <lacht> Ja. ich weiß, im Grunde verstehst du, was ich sage. Ja. Aber ja, ja, ja aber das, genau, und das ist auch, das ist auch dieser, das ist auch äh, in, in, diesen, in diesen Gedichten von Tong Mes ist es manchmal gut, so den Kopf so ein bisschen auszuschalten, also so den, den, den rationalen das verstehen wollen und vergleichen wollen und wie passt das in die buddhistische Belehrungen und so weiter und so fort, ähm, sondern äh, in diesen Gedichten auch, und das kann durchaus auch ein Teil sein, aber äh, wichtiger ist vielleicht hier zumindest in diesem Wochenende so in die Gedichte mit dem Herz zu hören und einfach dorthin zu hören, was was das in dir auslöst, was geschieht in dir? Ja? Also nicht so viel interpretieren, sondern so, so genauso wie wenn man: Man kann ja auch Musik oder Kunst oder äh, andere Gedichte, so analytisch, rational, irgendwie, ja, und wenn man, wenn man nur so auf auf Kunst zugeht, dann verpasst man vielleicht die wichtigste Dimension der Kunst, die eine, ein Ausdruck von einer menschlichen Erfahrung ist des Künstlers, des Poeten, des Musikers.
2: Aber mir ist doch aufgefallen, das ist ein, ein Christ würde das genauso sagen. Ne? Ja, Und die,
0: das ist doch äh, super.
2: Ja, ja. Aber das irgendwie <lacht> hat mich das gewundert.
0: Ja. Das, ich, ist, das okay. ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Also zumindest auf der, sagen wir mal, der Yogi-Yogini-Ebene äh, der Texte, der Gedichte, der Gesänge, da könnte man, also das hätte auch Meister Eckhart schreiben können. Ja,
2: ja und, und die Inge hat genau, also ich wollte genau die gleiche Frage fragen. über wie elektrifiziert, wie du das vorgetragen mhm. hast. Ich dachte, was für ein wunderbares Gebet, aber an wen ist das gerichtet von einem Buddhisten? Ja. Und, und ich muss manchmal über mich schmunzeln, weil ich glaube ganz und gar nicht an einen persönlichen Gott, der mit uns Schach spielt, sozusagen, mhm. also so wie man das Christliche auslegen könnte. Und trotzdem ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich Gebete an irgendetwas richte oder auch, wenn ich manchmal sehr, sehr dankbar, einfach so viel Dankbarkeit fühle, hm. dann, dann ist das auch an jemand oder etwas gerichtet, das ich nicht definieren kann nicht? Und, und in diesem Gebet habe ich das irgendwie
1: eben wiedergefunden. Ja. Das
0: Okay, ich bin wieder da. Ich war mal kurz weg. <lacht> <Boom>. <lacht> so schnell geht das. Ja, aber ich habe das mitgekriegt, was du gesagt hast. Ja, Brigitte. Mhm. Ja. Und ja, also diese äh, diese diese Praxis der Hingabe an etwas, was größer ist. Äh, hat schon auch eine, seine Rolle im tibetischen Buddhismus. Also zum Beispiel die Tara-Praxis wird sehr, wird sehr viel so in diesem, in diesem Sinn praktiziert. Aber das ist, ist noch eine eher oberflächliche Ebene. Also es geht dann auch in der Tara-Praxis darum, zu erkennen, dass dieses Symbol von Tara ein Symbol einer inneren Qualität ist. Oder auch, dass der Lama oder der Guru, der so als, als, äh, als etwas Höheres betrachtet wird, äh, dass es im Laufe der Praxis darum geht, dass der äußere Lama, der Dalai Lama oder wer immer das ist, deine eigenen Dalai Lama, die innere Tara spiegelt. Ja? Aber ich denke, so ist das auch in der christlichen Mystik, zumindest was ich so verstanden habe. Also die Ebene des Schöpfergottes und an Gott beten und so, das ist, ist so eine, eine, eine Ebene, die hilfreich ist für viele, aber die nicht wirklich den Kern der christlichen, der christlichen Erfahrung beschreibt.
1: Ja... Stefan, ich habe noch eine Frage. Kannst du uns das irgendwie zukommen lassen? Das gibt
0: äh, ja. Äh,
1: also, teilen. also, das
0: Einfachste wäre, wenn ich das in der Facebook-Gruppe äh, Buddhismus im Alltag äh, aufschreibe, ja? Mhm. Weil mit E-Mails und so. Äh, und, und jetzt äh, kann ich es auch nicht schnell, schnell irgendwie. Und dann im Chat ist es ja dann auch weg. Also, am einfachsten Eben. ist. Ist es, äh, bist du in der Gruppe, Asa? Ja. Ja, okay, dann, dann äh, tippe ich das da rein.
2: Ich mhm. leider nicht in der Gruppe. Ich bin nicht bei Facebook. Aber ich ja, kriege es schon vielleicht von jemandem. So Christian, danke schön. Gott, das wollte ich ja, ja, bitten.
0: Danke. Gedacht, ja. mhm. Gut. So, dann. Wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber wir beginnen mal mit dem Titel und mal gucken, ob wir in den Text weiterkommen. Also, es ist schon öfters passiert, dass das war es dann fürs Wochenende. Ja. Weil, wie das immer so ist in diesen Texten, also jeder Satz ist hat unendliche Dimensionen und äh, äh, kann also auch lange, lange erforscht werden. Und äh, das ist auch so mit diesen Texten, also wie dieser hier, die 37 Übungen, das ist so ein Text, das ist nicht ein Text, den man so durchliest und dann ins Bücherregal steht, stellt und sagt, okay, na, wieder ein anderes Buch gelesen. Das ist jetzt fertig. Ja? Sondern äh, diese Texte sind, äh, sind also Begleiter, Lebensbegleiter, ja? äh, zu denen man immer wieder zurückkehrt. Und es ist auch jetzt nicht so ein Text, den man jetzt so, so ein Vers nach dem anderen so liest, sondern äh, also damit dieser Text wirklich eine Wirkung hat, ist es, ist es wirklich notwendig, ähm, immer wieder auf, in diese Verse, vielleicht auch gerade die, die dich besonders ansprechen oder die, die dich besonders herausfordern, ja beides, ähm, ja, dass man dann vielleicht Wochen, Tage so an so einem, an einem, an einem so, so ein Gedicht kaut sozusagen? Ja. Und wenn man dann diese Gedichte nach einiger Zeit wieder liest, dann liest man natürlich auch anders. Weil man ist an einem anderen Ort, man hat andere Erfahrungen gemacht, man versteht Dinge anders. Also der Text beginnt mit Namo Lokeshwarya. Namo Lokishwarya. Das ist Sanskrit. Und das ist so eine Tradition äh, in Tibet, dass also die Texte beginnen äh, mit, ein, mit einem Sanskrit, ähm, wie sagt mal, also Namo ist, ähm, ich nehme Zuflucht oder ähm,
1: Homage, to pay homage, so ein,
0: ein ja.
1: Ehrerbietung.
0: Ehrerbietung, ja. Das mhm, ja. ist nicht so schönes Wort. Homage ist schöner. <lacht> ja, du bei <bist> Homage. <lacht> Ehrerbietung, ja. Äh, ja. Und äh, Lukeshwarya, das ist ähm, ein, ein, eine Kurzform von, von Avaluketishwarya, also der Bruder des Mitgefühls, Shenresik in Tibet, in, auf Tibetisch. Der wurde des Mitgefühls. Den gibt es in, äh, äh, in verschiedenen symbolischen, äh, mythischen ähm, Ausprägungen, also den vierarm Schenresig, tausendarm Schenresig, so unterschiedliche, unterschiedliche Symbole. Und im oder Avalokiteshvara ist so ein mythisches Wesen, ein Symbol für diese Einheit, die ich schon genannt habe, die Einheit von Mitgefühl und Weisheit. Also ein, ein liebevoller Blick auf alle Wesen. Ja? A loving gaze, ein liebevoller Blick, ein mitfühlender Blick. Und gleichzeitig aber auch die Leerheit aller Dinge sehen. Dass nichts
1: eine feste eigene Substanz hat. Dass die Dinge nicht unabhängig voneinander existieren.
0: Und ja, das Thema von Weisheit, das wird in dem Text auch natürlich noch tiefer betrachtet. Und Ken McLeod
1: beschreibt das so ein wenig. Also was durch diese... Stell dir vor, du bist Avalokiteshvara. In dir ist eine Stille, wie ein Teich, von Bäumen beschützt, seit tausend Jahren unberührt, auch nicht dem leichtesten Hauch ausgesetzt. Spüre diese Stille in dir. Tiefgründige Stille, ursprüngliche Stille. Ja, die, dieser unbeschreibbare, ungreifbare Raum, wo du am tiefsten du selbst bist. Tiefer sogar noch als deine Geburt und deinen Tod. Also das, was sich öffnet, was sich offenbart, wenn du für einen Moment all das loslässt,
0: was du glaubst, was du bist. All das, was dir genommen wird, bald schon, wenn dieser Körper
1: stirbt. Wenn all das weg ist. Also das ist diese Stille. Reines, unbedingtes Gewahrsein in der Natur der Liebe. Deswegen das Wort, was ich manchmal hier nutze, tiefgründige Liebe, ursprüngliche Liebe. Deine wahre Natur. Durch diese Stille kannst du alles hören. Du hörst den Schrei eines
0: neugeborenen Babys. Du hörst das fassungslose, verzweifelte Stöhnen einer jungen Frau,
1: als ihr Freund mit dir Schluss macht. Du
0: hörst das schmerzvolle Schluchzen einer Frau mit Brustkrebs. Du hörst das Seufzen eines Mannes, dem zum ersten Mal bewusst wird, dass sein Körper alt wird.
1: Das bin ich.
0: Und du hörst den rasselnden Atem derer, deren Zeit in dieser Welt zu Ende geht. Du hörst die Leiden und das Hadern
1: der Menschen, die von Unglück getroffen wurden.
0: Ob durch Pech oder eigene Dummheit. Du hörst die Schreie der Unterdrückten, Ausgebeuteten,
1: Misshandelten. Du hörst den Schmerz in den Stimmen der Unterdrücker, Ausbeuter, Misshandler. Du hörst das Leid der Welt. Was tust du? In der Stille bricht dein Herz. Ein Strom aus Mitgefühl ergießt sich. Du streckst deine Hände aus und berührst den Schmerz jedes einzelnen Menschen. Und je nachdem, wie eure Verbindung ist, findest du einen Weg, ihren Schmerz zu lindern. Dabei
0: erkennen alle für einen Moment diese offene Stille, eine Ruhe, die sie noch nie zuvor erlebt haben.
1: Dieser Moment ändert alles. Namo Loque ja. Das Preisen
0: fällt mir jetzt keiner ein anderes Wort mehr ein.
2: Stefan. Ja. Entschuldige, dass ich unterbreche. Von wo hast du jetzt vorgelesen? War das aus einem Buch von Ken McLeod? Ja,
0: das war das Buch von Ken McLeod.
2: Ah, das Leiden kann Glück
1: schenken.
0: Ja. Also von dem Kommentar von, von McLeod.
1: Ganz wunderbar. Silvia Wetzel benutzt das Wort Lobpreis. Ja?
0: Lobpreis an was? An dieses große Mitgefühl. Also das ist, wo Tonga Sanko sich am Anfang dieses Textes verbeugt. Wo er sich niederwirft. Was er preist. Das große Mitgefühl.
1: Und hier Mitgefühl, nicht als ein Gefühl. Mitgefühl ist kein Gefühl. Mitgefühl ist hier diese liebevolle, tiefgründige Stille. Darf ich noch was fragen? Ja. Am Anfang heißt es doch, irgendwie, dass das Herz bricht, aber das Herz bricht ja nicht beim Mitgefühl,
2: es bricht ja beim Mitleid eigentlich, ne? weil man darf ja nicht halt so eng mit
0: dem mitfühlen. Das Herz, was da bricht, ist das, das kleine Herz, ja? das, das selbstbezogene Herz. Das bricht, weil das kleine, selbstbezogene Herz kann ja noch nicht mal wirklich das Leiden einer anderen Person Ertragen oder tragen. Ja, deswegen wehren wir uns die ganze Zeit. Deswegen gibt es ja diese Anleitung. Ja, lass die Dinge nicht an sich ran. Du musst dich verschließen. Du musst Grenzen ziehen. Du musst professionell sein. Das wird zu viel. Klar, für, 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 die, für das Herz des narrativen Selbst ist, ist ja das eigene Leid schon zu viel. Das kann, das eigene Leid ist schon zu viel. Ort mit Liebe zu sein, ist schon zu viel. Und das bricht.
1: Und das bricht damit das
0: Mitgefühl, was hier genannt wird, also absolutes Bodhicitta, äh, scheinen kann.
1: Danke. Okay. Und diese,
0: diese, dieses Mitgefühl, das, das, was hier in, in der tibetischen Tradition übertragen wird, das ist nichts etwas, was man übt, indem man nett ist oder ich muss mehr Mitgefühl haben oder so. Sondern dieses Mitgefühl öffnet sich oder beginnt, äh, offenbart sich
1: durch die Einsicht, durch die, durch die Weisheit, also durch die Einsicht, dass das Narrative selbst, das Mini-Ich, eine Fabrikation ist.
0: Also wir müssen uns nicht anstrengen, mitfühlender oder netter zu werden. Es ist auch gut, ist aber sehr provisorisch, ist auf der Ebene des Narrativen selbst, ist auf der konzeptuellen Ebene, sondern
1: dieses, dieses Mitgefühl hier, das große Mitgefühl, erscheint spontan, wenn wir die Weisheit
0: vergrößern. Wenn wir beginnen, uns selbst und das sogenannte Außen, wenn wir beginnen, das zu sehen, wie es ist, wenn wir unsere eigenen Projektionen der Trennung durchschauen und Kontakt machen mit Realität zum
1: ersten Mal. Danke.
0: Ja. Das, habe
1: ich, das ist schon eine gute Erklärung jetzt gewesen.
0: Oh, danke. <lacht> ja. Dann widmen wir die Verdienste in alle Richtungen, mit allen Wesen, teilen die positive Energie
1: oder Das Potenzial dieses Abends teilen wir mit allen Wesen. Und dann geht es morgen
0: weiter um 8.30 Uhr mit dem Yoga. Und ich habe ja schon gesagt, wie wichtig das gerade für uns ist, auch weil wir so im Kopf sind und so in der Rationalität, ist eines der wichtigsten Aspekte unserer Praxis, also der wirksamen Praxis, ist der Körper. Und ich denke, das ist eines der großen Mankos im tibetischen Buddhismus, so wie er traditionell oft gelehrt wird. Das Nicht-Einbeziehen des Körpers. und ich vermute mal, die Tibeter brauchten das nicht so. Die sind einfach mehr Körper. Die sind nicht nur im Kopf.
1: Das sieht man schon, wie die sitzen und gehen und essen. Die sind einfach mehr da.
0: Es hat sich noch keiner befreit durch Studium. Die Befreiung ist keine intellektuelle Einsicht. Das, das ist nicht so. Und Körperarbeit, körperlich arbeiten, im körperlich spürbaren Arbeiten, den Körper auch mitbringen ins Studium und in die Texte, das würde ich 50-50. Also nicht nur 5% Yoga und dann 95% Mantras oder was weiß ich, sondern 50-50 oder vielleicht für uns 60, 60, 40 oder 60. Ich denke, das ist wirklich wichtig.